0: A graça e a paz, igreja. A graça e a paz, igreja. Ô, oh, igreja, faz tempo que não os inveja. Olha, meu coração tá aquecido. Minha mão está fria, mas meu coração tá quentinho, irmãos. De verdade. É muito. De, assim, eu estava ali, no ali, o Jobson estava na minha frente. Eu estava olhando o Jobson. E eu falei, caramba, olha, faz tempo que eu não vejo o Jobson na minha frente. Do lado, o pastor Elcio. Eu falei, caramba, olha aqui. Você está no culto em casa? Ah, é legal. É legal. Mas aqui, você tem que admitir, aqui é diferenciado. O que é? O que é? O que que é? O que que é? Ah, eu não sei, eu não sei. é fazer assim com os irmãos? É, não, sei, não sei, não sei, irmãos. O contato, olhar no olhinho de vocês, um mais bonito que o outro, irmão. Um mais bonito que o outro, de verdade, de verdade. Eu falo isso Deus vai perdoar por essa mentira. Um mais bonito que o outro, de verdade, irmão. De verdade. É... Vamos lá para Mateus 25. eu não deu, assim. Internet, é, YouTube, é, Spotify, bem-vindos. Valeu, obrigado por, por estar aqui online. Deus vai abençoar vocês, como está nos abençoando aqui, tá bom? Amém? Vamos ler? Bom, ler para eu tomar água. Mateus 25, versículo 1. Nós vamos ler até o 13 uma passagem extremamente bem conhecida então o reino dos céus é semelhante a dez virgens que tomando suas lâmpadas saíram contra do noivo cinco delas eram prudentes e cinco insensatas as insensatas tomaram as lâmpadas e não levaram azeite consigo mas as prudentes levaram azeite e as suas vasilhas com as suas lâmpadas e tardando o noivo tomada, ah, todas cochilaram e dormindo Mas à meia-noite ouviu-se um clamor eis que vem um noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos, dai-nos os vossos azeites, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo, para que não os falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. E as que estavam preparadas, em Entraram com ele para as bodas e fecharam-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós. Respondendo, ele disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora que vem o Filho do Homem. Vamos orar, igreja. Santíssimo Deus, amado Pai, nós queremos agradecer por esse momento. Senhor Jesus, derrama a sua graça, derrama o seu poder. Muito obrigado por estarmos aqui, meu Deus. De verdade, Senhor Jesus, muito obrigado. É um privilégio, Senhor Jesus, estar numa igreja. Meu Deus, eu eu, eu sinto pelas pessoas, meu Pai, que por algum motivo se machucaram, foram feridas por algum tipo de igreja, Papai, porque esse lugar é maravilhoso. Meu Deus, derrama da sua graça, derrama do seu poder. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa. Pai, fala conosco. Mas assim, nos incomoda, nos, nos toca profundamente. Jesus, meu Deus, meu Deus toca no coração, lá no fundo, meu Pai. Rasga corações nessa igreja, Pai, Meu Deus, vá com o sangue, meu Deus. Meu Deus, vá nos, naquele lugar não, que ninguém gosta de tocar. Meu Deus toca, meu Pai, transforma, meu Pai. Que, que tenha salvação, libertação. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu vou começar. Deixa eu abrir o que o sermãozinho aqui. Eu vou começar falando de um mito grego, porque eu gosto da Grécia, e por quê? Porque a sociedade que a gente é formada, a sociedade que a gente tem hoje, ela tem duas forças que impulsionaram, tá? A força judaico-cristã, tá? O sacro, o o sagrado. Existe uma outra força que que caminhou até aqui, que é a greco-romana, que é o profano, tá? Essa, Essa... pensamentos, essas essas duas, essa força contrária, elas estão em em, em tudo que a gente vê. E eu quero contar um mito, porque o mito é a base do pensamento ostental. Então, de alguma forma, a gente bebeu dessa fonte greco-romana. O homem foi criado. Quando o homem foi criado, o Prometeu criou o homem, mas era homem, só homem, não tinha mulher. Zeus, muito irritado, muito irritado, por que ele ficou muito irritado em criar um homem? Não só porque ele criou um homem, mas porque esse Prometeu deu fogo para os homens. Então ele resolveu destruir os homens. De que maneira ele destruiu o homem? Criou né, uma mulher, e cada Deus foi dando uma bênção para essa mulher, e essa mulher, uma bênção dela, qual que foi? A curiosidade deu uma caixa, na verdade era um vaso, mas deu a caixa para essa mulher, o nome dessa mulher é Pandora, e colocou todos os males nessa caixa, e o outro detalhe no final, entregou para a mulher, e essa mulher foi, entregada, foi entregue aos homens. Com um detalhe, ela não podia abrir a caixa, mas ela era tão curiosa, tão curiosa, tão curiosa, que ela abriu a caixa. Não, abriu a caixa, todos os males, doença, fome, peste, saíram da caixa, e ela conseguiu fechar a caixa, prendendo a esperança. O que esse mito quer dizer? Tem várias interpretações para esse mito, mas eu quero trazer para vocês aqui a mais famosa. A interpretação mais famosa desse mito, ele diz que a esperança é uma maldição. A esperança é uma maldição. Segundo o filósofo Nietzsche, ele diz assim, a esperança é um derradeiro mal, é o pior dos males. Por, prolonga o tormento. Por quanto prolonga o tormento? De que esperança que eu estou falando? Eu estou falando dessa esperança que espera. Essa esperança que faz você ficar parado. Essa esperança que não faz você se movimentar. Essa esperança que você aguardar que as coisas aconteçam. Aguardar que as coisas venham. Você, você nem planta. Por quê? Porque não vai chover. Vai chover consegue nem plantar, essa esperança, essa, essa esperança parada, essa esperança retrógrada que te puxa para trás, quando você for olhar os temas que vão vir depois desses, nenhum vai estar a esperar, nenhum, porque você tem que praticamente agir, ficar parado, essa esperança ela é uma maldição, ela aumenta e prolonga o seu tormento, irmãos, eu quero trazer aqui para vocês um pensamento: de, assim, vamos supor que você pudesse voltar para o passado, e você pudesse encontrar José, e aí você encontra José sabendo que José, José o que ele ele foi o governador do Egito, abaixo o sol do farol, correto? E aí imagina que você vai encontrar José, e aí José não é faraó. E você pergunta, mas cadê José? E aí as pessoas diriam assim, não, mas o José não está aqui não. Ele não é governador. Não, mas ele não recebeu uma promessa? Ele não recebeu uma promessa que ele viu os trigos dos irmãos dele se abaixando e só ele de pé? Ele não seria o, o rei entre a família? tem, mas na verdade não está aqui, mas onde ele está? que eu fiquei sabendo José, que ele foi como escravo ele está como escravo, está preso como escravo ele ficou ficou um bom tempo lá como escravo e aí o seu senhor era o potifar e a casa dele foi, foi muito abençoada, só que parece que ele foi acusado de tentar abusar da mulher De Potifar. E agora ele está preso. Então ele está preso agora. E aí, se você olhar a história de José, ele recebeu primeiro o quê? Uma promessa. Olha, você vai ser um um líder. E aí o que que você espera? O próprio Deus falou, não foi o próprio Deus que falou para ele? Então você está esperando o quê? De que, da casa do pai dele, ele vá ser governador do Egito. Mas isso não... Ocorreu, o que ocorreu foi o seguinte, primeiro ele aprendeu a administrar coisas, a fazer parte de finanças, porque ele estava lá administrando a casa de Potifar. Em seguida, ele sai da casa de Potifar, acusado de um abuso, de um estupro, e vai para a prisão. E ali ele começa também a cuidar junto com o carcereiro. O que ele aprendeu ali? Gestão de pessoas quando ele chega quando ele chega ao ser governador do Egito ele já sabia administrar coisas ele já sabia administrar pessoas olha, porque se eu recebo diz assim, Silas, você vai ser rei, o que, que eu estou esperando? que amanhã já aparece a minha carruagem mas existe uma questão aí essa sua esperança que não é parada, essa sua esperança que Essa esperança, ela precisa ser capacitada. Não adianta você só ter esperança. Não adianta só ter esperança. Você precisa se capacitar. Rapaz franzino, rapaz franzino, rapaz de boa aparência, bonito. Davi. Rapaz bem legalzinho, bem bonitinho. E aí, o que acontece com ele? Saul vai ser tirado como rei. E ele recebe a bênção de Deus. Davi, você vai ser rei. O que você está esperando? Que criança bonitinha vire um grande rei. Não foi isso que ocorreu. Primeiro que ele já estava brigando com urso e com leão. Você vê que não é qualquer cara. Tem gente que tem medo de, de barata. eu me incluo. Eu tenho um pouco de medo de barata. Ele matava um urso e um leão. O mesmo cara, quando viu o gigante, eu falei assim: meu, quem é esse incircunciso aí que está afrontando o nosso Deus? Meu, foi lá e enfrentou o gigante e matou o gigante. Ele falou assim: está pronto, é um rei. O que aconteceu com ele? Saul ficou com inveja. Ele ficou fugindo de Saul o tempo todo. Aí o que ele fez? Ele fez um grande exército. Um grande exército, com um monte de gente com nome sujo, com um monte de gente desanimada, com um monte de gente desacreditada. Mas foi isso que fez ele aprender a gestão de pessoas, a gerir o um exército. Ora, é necessário se capacitar. A sua, você tem grande fé. Se eu tem uma grande fé, lá, a minha fé é grande. Mas se você não, não se capacita... Paulo, vamos falar de Paulo. Paulo. Se você olhar para Paulo, ele... Ele conseguia falar na sinagoga, nas sinagogas todas. Ele conseguia falar em língua hebraica, mas ele também conseguia falar em língua grega. Esse é um ponto. O outro ponto é que ele consegue também falar em praças. Uma coisa é falar na sinagoga. Outra coisa é Paulo falar em praças. Paulo consegue falar em praça. Tem outro ponto. Na hora que ele está na praça falando sobre o Deus que ele é, o Deus, o Deus que ele tem, os filósofos chamam ele. Aí ele discute com duas linhas filosóficas, que agora eu não vou lembrar, empíricos e os... Não lembro o nome. Ele discute, ele está falando na sinagoga, língua grega, língua hebraica. Aí ele vai falar com o povo, na praça. Aí os filósofos chamam ele. Ele vai falar de filosofia agora. É o um piloto... Um pilo, poliglota, que fala com gente comum, que fala com, filoso, com, com filósofo, aí ele vai para o areápago é isso aí mesmo, que eu não lembro o nome, que é a parte onde se exercita a lei, né? a parte onde, onde se, do, se tomam as leis. Meu, ele fala, atenienses, ele já está falando com, meu, com todo mundo, de maneira clássica. Bem, esse cara... Se a gente lê aí o, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 6, diz assim, se bem que eu poderia confiar na carne, se algum outro julgue pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no oitavo dia, da linhagem Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui, persegui a igreja, quanto à justiça que é na lei, eu fui irrepreensível. O cara tinha cidadania, cidadania romana, o cara, tinha, o cara tinha uma linhagem sanguínea, o cara tinha muito estudo, ele, ele, ele tinha, ele tinha sobre tudo sobre, sobre, sobre mestre da que era o cara naquela época. Então, é esse cara que a gente está falando, Silas, ele é ele é o cara, ele está pronto, não está pronto? Ele está pronto, aí o que você acha? Que ele, ele tem aquela visão com Jesus, correto? Paulo, porque por, por que me persegue e tal? Senhor, quando eu faço isso, quando você persegue a igreja, tal. É isso que acontece. Aí você acha o que aconteceu? Ele se converte e aí em seguida ele começa a pregar. Não é essa a sessão que você tem? Então, assim, ele se converteu agora, daqui um instante ele vai, ele vai pregar. Não é isso que ocorre com Paulo. Ele fica três anos na Arábia. Ele fica revendo o Velho Testamento, aonde está Jesus, porque foi três anos com os apóstolos, três anos com Paulo. Aí você fala assim, agora está pronto? Não está, ele volta para a cidade dele, para Tarso e fica dez anos, dez anos. Pô, dez anos, irmão. Não é pouca coisa, não. Aí ele fica mais um ano com Barnabé, se não ter ganado. Ô, oh, Jesus, está oh, amarrado isso, obrigado. Meu, ele fica dez anos com, 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 com Barnabé, oh, perdão, um ano com Barnabé. Então, percebe que ele ficou três, mais 10, mais um. 14 anos. 14 anos. O que, que ele estava fazendo? Se capacitando. Opa, o Paulo, cara, não é. Não é. poliglota, estudado, fariseu. Precisou de 14 anos. Para ir sim. Para aí sim ser o maior intelectual do mundo ocidente. É isso. O judaico cristão. É isso. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se não é tempo de você ficar um pouco anonimato. Não chegou o tempo de você se esconder agora no Senhor. Será que no seu trabalho não chegou, de você, não chegou a hora de você fazer um, um curso? Sabe que não chegou a hora de você fazer um curso de, sei lá, de administração? Será que não chegou a hora de você, sei lá, aprender a cozinhar? Não chegou a hora de você se reservar e começar a ler a Bíblia? Sei lá, eu queria muito, sei lá, dar aula na IBD. Eu falei, gente, então por que você não começa a pegar livros de teologia? Você tem um, você tem um fogo aceso dizendo, fazer. eu queria, sei lá, eu queria pregar. Eu quero muito pregar, mas você não entra no anonimato. Quando eu digo anonimato, eu estou dizendo assim, você não se capacita. Você não se prepara. Você não estuda. E aí o Senhor quer agir. E aí o Senhor quer te dar ministério. Aí o Senhor quer te dar liderança. E aí o Senhor quer falar com você. Aí o Senhor quer usar a sua vida. E aí o Senhor quer, 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 mas você está no leite você não está na comida sólida, o Senhor quer agir, o Senhor quer fazer, o Senhor quer falar, mas você não se capacita, porque pensa, pensa comigo, você viu a, a Emily e a, a Josie cantando, é por que Deus não usa eu cantando? Porque qual é a diferença para Deus, eu cantando, e a Josie e a Emily cantando? Qual é a diferença? Para vocês ou a para Deus, qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, Deus recebe recebe meu louvor, recebe ou não recebe meu louvor? Do mesmo jeito sim ou não? O louvor dela é, é melhor que o meu ou não? Não é. É por que, que que, que usa ela e não usa mim cantando? Porque Deus só fez assim. Porque quando eu canto eu não inspiro pessoas. Quando eu canto eu irrito pessoas. Mas quando você canta, ou quando no caso a Emily e a Jose canta, meu, isso inspira as pessoas. Então assim, Deus quer capacitar você. Se eu queria cantar, então vai estudar canto, pelo amor de Deus. Eu quero pegar vai estudar teologia. Aí eu quero mudar de profissão. Gente, isso... meu deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu chegou, chegou o tema na minha mão, eu falei, não vou pregar isso. Não vou pregar isso, não vou pregar isso, eu quero dar boa desculpa. Porque cliente não mente, né irmãos? Cliente dá uma boa desculpa. E eu queria saber qual é a tia que ia ficar doente de Covid, e eu não achei nenhuma. Eu falei, não, eu não vou pregar. De verdade, porque assim... Falar sobre isso é muito difícil. Do tipo assim, o senhor falou assim, ó, tem chamado. Eu falei, não senhor, eu sei. Vamos aí? Eu falei, não, senhor, vou sim. Ano que vem você vai ver, senhor. Aqui. Aí chegou outro ano. Aí chegou outro ano. Aí chegou outro ano. Irmãos, olha para a profeta teologia. e eu, Sila, Sila, eu estou falando isso com muita vergonha e temor no meu coração. Já para a teologia há muito tempo. O que aconteceu, eu fiquei esperando. Eu estava dormindo, dormindo nessa esperança que espera. Entende? Imagina se você responde sim ao que Deus tem chamado para você. Ao que Deus tem falado para você fazer. Imagina se todo mundo aqui, hoje, eu vou dizer, eu vou dizer sim ao que Deus está falando para fazer. Como é que essa igreja ia agir? Como é que seria esse bairro, o Jardim do Batemi, A Caboré? Como é que ficaria? Como é que ficaria? Não, não teria para ninguém, de verdade. Vou dar uma pausa. Agora vou pausar vocês que se consideram adultos ou anciões, e eu quero falar para você, para você que está me ouvindo, está me assistindo, que é jovem. Segura. Olha só, irmão, de verdade. Você, você não se capacita, de verdade. Quando eu tinha, quando eu estava, não lembro, a minha idade, eu repeti na terceira série. Aí eu não não gostava de estudar. Aí eu repeti a sétima série. Eu estou falando isso com muita vergonha, é é risada que eu estou dando, mas é risada de nervosismo. Aí eu repeti o primeiro ano. Aí eu repeti a segunda vez o primeiro ano. Aí eu repeti a terceira vez o primeiro ano. Aí irmãos, existe, existe de verdade, Existe a minha sorte para a glória de Deus, é que eu sempre gostei de ler, e eu tinha uma certa facilidade, hoje nem tanto, mas eu tinha uma certa facilidade de aprender, fiz uma prova no Enem, aí eu passei, aí fiz, fui fazer psicologia, não terminei também psicologia. Mas irmãos, eu sei a falta que isso me faz. Então, eu queria falar para você, jovem, me escuta, eu vou fazer uma pregação para os adolescentes, Tô, assim, já está quase pronta, se chama assim, o que não fazer até os 30, porque tudo que não era para fazer até os 30, eu fiz. Então, o que não fazer até os 30? Vou fazer essa pregação. Uma delas é, não deixe de estudar, porque o homem que domina a sua língua, domina a sua história, que vai dominar o seu futuro. Claro, de maneira intelectual, esquecendo a questão de Deus. Então, irmãos, eu repeti pra caramba, e eu sei a falta que isso me fez. Então, quando essa, esse, esse tema chegou nas minhas mãos, eu disse assim: Senhor, por que eu? Por que, Senhor? Porque o Senhor me deu qualquer outro tema, mas por que, que o Senhor me deu capacitação? Eu não tenho capacidade, Senhor. Aí o tempo foi passando, o tempo foi assim, chegou na segunda-feira, eu até na segunda-feira, ainda tá, chamei o pastor Elcio para falar alguma coisa, e eu falei: não vou falar o pastor está ainda aqui, porque ele sabe que eu vi isso mesmo, na segunda-feira foi que eu falei assim, vou, vou falar, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor, eu não faço isso para mim, nem para o pastor Elcio eu faço isso para o Senhor, por isso que eu estou aqui, sem capacidade, mas, mas irmãos, eu não posso deixar de falar quem realmente eu sou, e aí, eu queria dizer para você, que pensa comigo uma coisa irmãos, ó Pensa comigo. Vocês, qual é a maior faculdade do mundo inteiro? Sabe qual é a maior faculdade, assim, a mais renomada? Harvard. Eu nem sei falar isso. Harvard. Você sabe que Harvard, que é a maior faculdade do mundo, que está que lá nos States, nos Estados Unidos, sabe, você sabe por que o nome é Harvard? Porque o cara que criou, que, que abriu, que fez essa figura se chama John Harvard. E quem é ele? Simplesmente um pastor. Um pastor simplesmente pastor você sabe quem se chama você sabe quem foi Vital Brasil assim quem foi Vital Brasil alguém sabe quem é Vital Brasil o Vital Brasil é simplesmente o cara que fez o Butantã o Instituto Butantã um, um dos o principal porque eu não sei se você sabe quando foram, quando os Estados Unidos colonizou lá estava sendo colonizado eles abriram duas coisas eles abriram uma igreja uma escola. Uma igreja? Uma escola. Irmãos, da linha teológica, quem me conhece sabe que eu gosto do calvinismo, eu só gosto do calvino. Mas a gente gosta da obra deles, um detesta, outros amam. Mas a obra que ele fez, ele fez escola. Pensa num país rico aí, irmão. Noruega, um país incrível, não é? Noruega é um país incrível? Suíça, Suécia. Todos esses, todos esses têm base de cristãos protestantes. Irmãos, quando você fala de ciência moderna, boa parte dos cientistas eram cristãos. Quando você fala dos direitos, os caras que escreveram isso também eram cristãos. Tem dois mil anos de história, mas vocês. Eu estou falando isso para os jovens, tá? Mas vocês, jovens, adolescentes, falando para os jovens adolescentes, essa é a minha direção agora, não sabe, não lê, não conhece a Bíblia, não sabe falar direito, não consegue, não, não consegue falar, não consegue, não consegue ter um diálogo completo, é fera no pub, é fera no, no Free Fire, é fera no, no Fortnite. É fera em tudo isso, mas não sabe falar, não se prepara, não, não estuda, é peça um aluno, não está preparado para nada, vive de graça, vive comendo, dormindo, é, não tem capacidade para nada. E aí quando é que você vai se capacitar? Eu, eu pergunto você, quando é que você vai se capacitar? Quando é que você vai se impor? Quando é que você vai ser? Quando é que você vai deixar de brincar e vai ser um líder de verdade? A minha a, a minha amiga Tali vai casar agora, né? E ela é dos adolescentes. Aí eu vou perder uma pessoa e eu não sei quem eu pôr em lugar quem é um chão porque está desfocado. Está desfocado. Então é, é extremamente necessário se capacitar é extremamente necessário se preparar porque se você olhar se você olhar a história das dez virgens olha só no versículo 6 assim mas à meia noite ouviu-se um clamor eis que veio o noivo e saiu ao seu encontro então todas elas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas e as insensatas disseram as prudentes dai-nos o vosso azeite para que a nossa, as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Quando você, quando você, quando você não se capacita, sabe o que acontece com você? Você depende dos outros. Irmãos, quem me conhece há mais de 10 anos, participou de uma história minha de que, irmãos, eu falo isso com muita vergonha. Há uns 10, 15 anos atrás, eu não gostava de trabalhar. Irmão, eu ficava três meses e seis meses desempregado, três meses trabalhando e seis meses desempregado. De verdade. Tinha questões emocionais, tinha outras questões, N questões, mas eu não gostava de trabalhar. E aí, toda vez que eu ia para um retiro, irmãos, eu fui em vários retiros. Mas sempre alguém. Aliás. Aliás, de verdade, eu quero agradecer a pessoa que pagou o retiro quando eu fui, quando eu não gostava de trabalhar, de verdade. Porque hoje, eu tenho comigo que toda vez que eu vou para o retiro, eu tenho que levar alguém. Isso, isso, eu tenho gratidão, sabe assim? A gratidão de toda vez que eu tenho que o retiro, se eu tiver condições, eu levo alguém. Porque isso tocou profundamente o meu coração. Mas, irmãos, quando você não se capacita, você depende das pessoas. É claro que eu não estou dizendo se você hoje está na uma situação difícil você pedir ajuda, porque a gente não é independente, a gente é interdependente. A gente depende um do outro. Olha, eu preciso de você oh, você precisa de mim. Vocês precisando, eu falei: "Job Gomes, socorre aqui, Job Gomes, socorre". Eu tá precisando de Jobs. A gente é interdependente. Agora você vive na dependência das pessoas. Se você não se capacita, você vive na dependência. Outro problema, quando você não quando você não se prepara é que você vive de improviso. Você vive de improviso. Conhece um desonesto? Você conhece um desonesto? Esse, pensa, pensa nos Pensou nos honestos? Ou você é desonesto? Você, eu sou desonesto. Então, você vive de improviso. Você, deixa eu ver. Eu vou pegar dinheiro emprestado, mas aí eu não vou pagar mesmo. Eu vou, daí eu vou fingir. Aí eu vou fingir que eu esqueci. Entendeu? Eu fingi que eu esqueci. É improviso. Eu vou pegar, pegar o dinheiro do banco ali, mas eu não sei se vou pagar. Não, nunca está preparado, vive de improviso. Então, assim, de verdade, você vive, é, vive vive, preocupado no que vai fazer, vive sempre interpretando, nunca está preparado. Nu... Entende? É uma vida de sofrimento, irmão, de verdade. De verdade, é uma vida de muito sofrimento, é de muita dificuldade. Vive correndo, você não tem paz. De verdade, quando você deita na na sua cama, você mantém um paz, boa parte disso é porque você vive de aviso Mas Silas, tudo bem, bem. você falou para os jovens aí, você falou com os jovens, mas os jovens têm uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira pela frente. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Isso eu aprendi com o pastor Júnior. Êxodo 3, não precisa abrir a Bíblia. Do 3, êxodo do 3, 1, 5 diz assim, ó. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de o seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou a Orebete... O monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio de uma sarsa Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse: Ora, me virarei para lá e verei essa maravilha. E por que a sarça não se queima? E, vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu: respondeu Eis-me aqui. E prosseguiu Deus: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos. Porque o lugar que tu estás é Terra Santa. 30 anos aqui. 40 anos com. 40 anos estudou. Porque ele foi o filho do filho do filho da Faraó. Ele era o cara, estudado, formado, bonitão. Aconteceu uma tragédia. Ele fez um crime lá, cometeu um crime. Foi pro deserto. 40 anos no deserto, com 80 anos. Eu não sei se você sabe, por que, que quando Jesus falou assim: ó, larga as redes e me segue? Por que, que os discípulos largaram na hora a rede? Porque era Jesus. Sim, era Jesus, mas tem uma questão atrás aí. Para você ser um um fariseu, era mais ou menos assim, você tinha que estudar a Bíblia, desde criança. E aí você entrava para a escola, mais ou menos com seis, e estudar a Bíblia mais ou menos até os dez, estudar os cinco primeiros livros da Bíblia. E você tinha que decorar, você tinha que decorar. Se você fosse bom, você continuava na escola. Se você não fosse bom o suficiente, você voltava para fazer o que seu pai fazia. E aí, agora você com os 10 aos 14, não tinha que mais decorar só os cinco primeiros livros da Bíblia. Você tinha que decorar o testamento inteiro. Você tinha que ser um cara. Você tinha que ser um cara muito inteligente. Você tinha que ser um cara muito esperto. E aí estudava, estudava e fazia um teste com você. Se você fosse bom o suficiente, você, faz, você continuava na escola. Senão você voltava para fazer as coisas que o pai fazia. Já com 14, 15 anos, você escolhia um faridão para seguir, e agora você não tinha que decorar o Velho Testamento, você tinha que decorar qual era a visão que aquele fariseu tinha sobre o Velho Testamento, porque os fariseus divergiam das opiniões, alguns tinham opinião diferente do outro, então aquele menino, agora com 15 anos, tinha que estudar e entender tudo, absolutamente tudo que aquele fariseu é, entendia, interpretava, ele tinha uma gema. A interpretação que o fariseu tinha sobre o Velho Testamento era uma gema. E esse discípulo tinha que entender tudo. E até que chegaria um dia que esse, esse fariseu faria um teste, fazer um teste com você. E se você não passasse, se você não fosse o bom o suficiente, você voltava para a casa do seu pai. E aí, só os os melhores, os melhores, os mais inteligentes Podiam Ser um fariseu Quando Jesus falou assim Pedro Pedro João, André, João Me segue Me segue Meu, O que eles ouviram Foi assim Essa é a chance da minha vida essa é a chance da minha vida. Ao ponto que o pastor Júnior estava explicando que o, quando Pedro escreve a carta dele é um é um é um é um grego muito rebuscado, é um é um grego muito intelectualizado. Eu estou dizendo para você, eu dizendo para você ou sabe, eu estou dizendo para você de que Jesus pegou gente que era incapaz, gente que a sociedade julgava incapaz e capacitou doze homens, onze. Paulo 12, mudar o mundo, mudar o mundo, entenda irmãos? Olha isso, o Senhor está chamando você para fazer uma coisa gigante, que começa em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, e qual é sua Jerusalém? Sua Jerusalém pode ser a sua família, jovem, adolescente, sua Jerusalém pode ser arrumar a cama, Mas o que o Senhor tem chamado você é para se capacitar porque Ele quer te usar. Ele quer te levar para lugares que Ele já escolheu. Ele tem propósito, planos para você, mas a gente precisa se capacitar. A gente precisa estar preparado. A gente precisa se entregar. A gente precisa dizer assim, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, me usa me usa, eu estou aqui Senhor Jesus, estava falando isso com a Josi, me usa, foi isso que ela falou, eis-me aqui, o Senhor quer usar você, amém? o Senhor quer usar você, quem diz assim, eis-me aqui, diz aí, eis-me aqui, porque o Senhor quer te usar, não é por causa do seu nome, não é porque você é legal, não é porque você é importante, não é porque você é capaz, é porque Deus quer, é ele, ele que capacita, não tem aquela frase lá, que Deus não escolhe os, que Deus não escolhe o quê? os capacitados, mas capacita, Eu nunca, olha que frase mais clichê que cabe aqui, nunca pensei que usei essa frase, cabe aqui direitinho, não, Deus quer te usar de verdade, de verdade assim, Deus quer te usar, Deus quer transformar, Deus quer usar a sua vida na sua família, no seu trabalho, na, 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 no, na, na sua vizinhança, ah, eu quero ser, sei lá, missionário, vai estudar, chama o Léo, conversa com o Léo, ah, eu quero, eu quero ser pastor, fala com o pastor, mas ponha essa esperança, seja engedrado com essa esperança de que eu vou me capacitar, um exemplo bom aqui, eu nem sei se eu posso falar, depois ele me perdoa, porque dá um coração tão bondoso, que é o Xande, Chan, o, o Alexandre, Meu, ele fez um curso, onde ele fez o curso, o Jobson, onde, você sabe onde ele fez o curso? eu não lembro agora onde ele fez o curso, eu também não lembro, meu, e assim, meu, está super bem, assim, assim, crescendo, profissional, eu vejo as fotos do trabalho dele, se profissionalizou, sabe assim, se capacitou, porque essa esperança, essa esperança que é que essa igreja está pregando nesses últimos dias, essa esperança que essa igreja está tá levantando a bandeira, diz assim, olha, se capacita, se prepara, porque Deus quer usar, sabe assim, sai, sai nessa confiança, termine esse culto, dizendo assim, eu vou me num curso hoje. Vamos escrever num curso hoje. Irmãos, eu meu, meu, assim, irmão, por mim, de verdade. Você que está me vendo, irmãos, eu preciso fazer teologia. De verdade, eu preciso cumprir o chamado que Deus me deu. De verdade. Olha por mim que ano que vem, irmãos, eu preciso fazer esse negócio. Eu, eu preciso sair dessa zona, dessa zona de conforto que eu vivo. De verdade. Eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim. Eu estou falando de vocês, mas minha vontade é de chorar, porque assim, caramba, eu, eu, eu sei muito bem o que é essa área. De verdade, eu sei muito bem o que é essa área. Essa, essa passagem que eu li aqui das, das dez virgens, ela é, ela é mais ou menos assim, podia, podia ser feito mais ou menos assim, as, as dez madrinhas, mais ou menos. Mas era mais ou menos isso. Porque A tradição era exatamente essa. A tradição era o noivo vinha por último a noiva já estava lá e aí era noite e aí as, as meninas né, podia também ser traduzido por dez moças ou dez madrinhas quando o noivo vinha, elas acendiam o caminho para ele passar e se elas não fizessem isso era totalmente desonroso por isso que quando as cinco e seis a na porta, ele não abre porque é uma desonra e eu queria dizer para você uma coisa, eu fazer uma pergunta para você importante, de verdade, uma pergunta importante. Olha para esse mundo, Olha o mundo de que está, como é que está a sua vida espiritual? Olhando para o olhando azeite que faltou nelas, a luz do Velho Testamento, que é o Espírito Santo, como é que está a sua vida de oração? Onde está a sua lâmpada? está na iminência de Jesus voltar como é que está sua sua leitura bíblica sua devocional tem feito jejum de verdade porque Jesus está à porta irmãos assim não tem o que fazer não tem mais o que fazer olha os sinais então irmãos como é que está você está se capacitando para esse dia Você está lendo a Bíblia? Você está se preparando? Você tem preparado pessoas para isso? Irmãos, Jesus está à porta. Então, hoje, duas coisas você vai fazer. Se se em algum momento você se identificou aqui, você vai fazer duas coisas. A primeira é, eu vou me capacitar profissionalmente, se assim for necessário. Eu vou me capacitar na igreja, se eu quero atuar na igreja. Eu vou me capacitar com a minha família. Vai fazer alguma coisa nesse sentido a segunda coisa que você vai fazer é, senhor, eu quero me capacitar espiritualmente de verdade, eu quero me capacitar esses dias aconteceu coisa bem legal estava com jovens ali e tal e a gente se reuniu para jogar um jogo online né? e aí a gente foi se reunir aí o Ítalo falou assim, oh, vamos fazer um momento aqui de oração e tal, meu, e aí tinha umas seis pessoas, eu acho não, umas oito a gente gastou pelo menos uma hora conversando Falando de, da gente, da Bíblia e da necessidade de. Sabe assim, que a gente precisava falar, a gente precisava clamar, a gente precisava. A gente está precisando, irmãos. De verdade a gente está necessitando. A pandemia destruiu vidas emocionais. A gente estava distante. Então, irmãos, assim, de verdade, não sai do culto hoje, não termine esse culto hoje, sem dizer assim, Senhor, me prepare e me usa. Eu não sei se você se, se identifica uh, com Davi, que era novinho quando foi chamado, com José, que era novinho quando foi chamado, se Paulo, que já era um pouco mais velho, seus tá, acho que 20, 30 anos, não sei, ou se você se, se você se identifica mais com Moisés. Mas todos eles que eu citei, todos eles que eu citei, mudaram O mundo mudaram o mundo não eles mudaram o mundo e não para eles e nem por eles eles mudaram o mundo por causa do Senhor no Senhor pelo Senhor então de verdade irmãos, não termine esse culto sem dizer assim Maranata, ora vem Senhor Jesus é isso que eu estou pedindo para você, não termine esse culto sem dizer Senhor Jesus me capacita e me usa me capacita e me mostra onde está minha Jerusalém, me capacita e me mostra aonde está minha Judéia, minha Samaria e me usa até o último dia da minha vida aos confins da terra, porque um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor, entende irmãos, um dia a gente vai se encontrar com o Senhor e naquele dia glorioso, a gente vai dizer assim valeu a pena, valeu a pena, o mundo tem várias propostas. De verdade, o mundo tem várias propostas. O mundo tem várias propostas. Se eu estava com os adolescentes, Vocês dias não, né? No um, um passado. E eu perguntei assim, dos seus amigos, quais que têm relação sexual? Levanta a mão se você tem um amigo que tem relação sexual. Aí, acho que quase todos levantaram. E eu perguntei assim, qual que é mais feliz que você? Qual dos adolescentes que é mais feliz que você? Qual dos seus amigos que têm relação sexual que é mais feliz que você? Não tinha o mundo está cheio de proposta, mas a proposta que vai mudar a sua vida, a única proposta que tem palavra de vida eterna, é a de Jesus Cristo, para onde você vai, se só Ele tem palavra de vida eterna, para nenhum lugar, irmãos, se capacite, porque o Senhor quer usar você, vamos orar? Senhor Jesus, Jesus, nós estamos aqui, papai. Nós queremos declarar, Senhor Jesus, que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Jesus, muitas vezes eu eu quis me engrandecer. Muitas vezes, meu Pai, eu quis ser grandão. Muitas vezes eu quis ser independente. Muitas vezes, meu Pai, eu... Eu quis ser, meu Deus, um Deus. Mas, meu Deus, o único Deus que existe aqui é o Senhor. Meu Deus eu quis mudar o mundo, mas meu Deus, o Senhor quer mudar o meu mundo interno, meu Deus, nos dê capacidade, meu Deus, nos capacita, papai, é para a nossa honra, mas para a sua honra, para a sua glória, papai, meu Deus, usa essas pessoas que estão aqui, meu Deus, que tem um coração inflamado de servir, mas não sabe como, ou se acha incapaz, Senhor Jesus, que nesse momento, meu Deus, se levante líderes, pastores, meu Pai, professores, meu Deus, Dá visão para essas pessoas, papai. Meu Deus, tem pessoas que estão desanimadas, acreditadas na sua vida, meu Pai, profissional. Dá, meu Pai, visão. Meu Deus, muda vidas, meu Pai. Meu Deus, que essas pessoas entrem no anonimato da Tua presença, que essas pessoas se escondam na Tua presença, que essas pessoas desapareçam, meu Pai, na Tua presença, que esses egos, meu Deus, orgulho. Pai, sejam quebrantados, meu Deus, com teu amor, meu Pai, para que assim, meu Deus, possam ser usadas no, nas tuas mãos, meu Pai. Jesus, derrama a sua graça, o seu poder nessa igreja, faz aquilo que o Senhor tem de propósito, o que, que o Senhor quer dessa igreja, meu Pai. Levanta pessoas, meu Pai. Meu Deus, capacita essa, essas pessoas, meu Pai. Enche esse coração de esperança. Se Jesus, se alguém, meu Deus, nesse momento, ouvindo essa. Essa, essa pregação, essa oração estava sem esperança estava sem vontade, estava desanimada papai, dê uma esperança meu pai, de capacidade que essa pessoa comece a agir que essa pessoa comece a estudar que essa pessoa comece a falar que essa pessoa comece, meu pai, seja alguém que ela seja, seja alguém diferente, meu Deus meu Deus, o Senhor marcou esse mundo de maneira clara meu pai, o Senhor marcou esse mundo de maneira clara, meu Deus o Senhor marcou esse mundo meu Deus, muito obrigado porque eu sei meu Deus, que o Senhor vai agir porque eu sei meu Pai, que daqui a um tempo meu Deus, haverá meu Pai pastores, professores meu Deus, haverá pessoas pregando haverá pessoas, meu Deus, evangelizando haverá pessoas de todo tipo e idade meu Pai, em todo lugar meu Deus, em nome de Jesus, faz a diferença nessa igreja, meu Deus, abre meu Pai, com portas dos céus, derrama bênção sem medida Muito obrigado, Jesus, porque eu sei o que o Senhor fez. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe vocês.